0: Darrer programa de l'any, sembla que la situació meteorològica no ha de canviar i continuarem amb l'anticicló, però nosaltres els hi continuarem explicant. Comença el torb. Tarda hem begunta al programator com cada dijous, doncs estem aquí per explicar-vos una miqueta de meteorologia amb els nostres col·laboradors en aquest darrer programa de l'any que sembla que doncs, com hem dit, la situació meteorològica no vol variar. Malgrat tot, esperem doncs que a poc a poc aquest temps tan ensopit canvi i aquest any 2017 esporti canvis importants. Som i Indicim el programa amb Gerard Tauler, que ens portarà, com sempre, anècdotes meteorològiques. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Què ens portes aquesta setmana, a la darrera de l'any, per cert?
1: Sí, les temperatures tan altes que estem tenint aquest any a Girona en general a tota Catalunya i tot Espanya i tot el món.
0: Doncs sí... Aquest eh... any,
1: en teoria, menys fins a finals de novembre, han dit a la RAM que serà l'any més càlid de la història instrumental.
0: Va, això ho hem, de, ho hem de matitzar, eh? Perquè ara ara has dit una paraula... No, que... Les
1: imatges dels de, de, de estèl·lits.
0: Uh -huh. com, com vés dit, eh? Perquè la gent ho tingui, ho tingui clar. De la història instrumental, vol dir des de que es tenen dades amb, amb aparells meteoròlegs. Sí, sí. Clar, perquè mm, el, el que ha sí, passat... Es
1: dades des de fa pocs
0: anys, sí. Uh -huh. El que ha passat... En temps pretèrits, evidentment, eh, pels registres geològics, eh, sí, hi ha passat de tot. Sí,
1: hi ha més càlids, sí, sí, sí. Ah, exacte,
0: no? Per això està bé matitzar-ho, perquè després, doncs, esclar, molts mèdies de comunicació fan... Després fan exageracions. Exageracions, no? I, per tant, està bé doncs, dir la cosa just en el seu punt. Eh, aquest any 2016 té tota la pinta de ser un dels més càlids des de que es tenen dades instrumentals, en general arreu del món. I eh, avui ens vols parlar justament d'aquest tipus de dades, però a la ciutat de Girona.
1: Sí. A Girona la temperatura mitjana que serà la, la tercera més alta amb 17,3 de mitjana. La tercera més alta és de 1884. Mm
0: -hmm. I normalment quina és la temperatura que hi havia hagut eh, fins ara? En segle
1: XX, XIV, XVIII. Aquest segle... 21 al centre, a mitjana a volta entre 16 6 16 i 8.
0: Per tant, eh, aquesta pujada és mm, força és, és important. Forta, és
1: forta, és forta.
0: És um, dur també aquí hi ha més edificacions, potser més clefaccions? Sí, la
1: illa de calor. Uh
0: -huh. Per tant...
1: I això que avui a la temperatura ha baixat, eh, avui, avui ha baixat tingut 1,2 al centre, que uh -huh. aquests últims dies teníem 3, 4 de mínima, i avui ha baixat. Um, avui per... avui s'ha produït una forta inversió tèrmica. Els Àngels, aquí veig que han tingut 9 graus de mínima. Els Àngels és una muntanyata que està a prop, a prop de Girona, que uh -huh. és de 500 metres d'alçada, doncs a ha un 9 graus.
0: Uh -huh. eh, escolta'm, podem parlar, doncs, de que potser que aquestes dades... No són del tot correctes, amb el sentit de dir sí que estan sí, ben mesurades? Si,
1: si, si observem la, les dades d'observatoris més perifèrics, no, no hi ha tant escofament. Mm -hmm. L'aeroport, per exemple, la temperatura mitjana del període del de 2000 era d'uns 14,3 mm -hmm. i del 82- 2010 no, no, no ha pujat tant, 14,8. Mm
0: -hmm. Per tant, Um... Hi,
1: ha, hi ha un efecte de calor molt important altres observatoris com el de Girona velloc, que van no era urbanitzat va, va escalfar-se un grau i mig entre el període de 1916 del 2010 per, per efecte de l'urbanització també
0: uh -huh. Per tant, sí que podem agafar aquestes dades uh, agafant les com valors del que les persones que viuen en, en aquests jocs ho
1: perceben,
0: sí. ho perceben sí. però en el conjunt global evidentment és una font més de calor que, que s'emet sí, sí, sí. cap a, a l'atmòsfera però en, en una zona que no estigués urbanitzada i que no estigués no, no, influenciada no s'ha
1: escalfat tant, no, no escalfat no tant. La no, no, però
0: igualment podem dir que s'ha escalfat una mica o no? Sí,
1: sí, s'ha escalfat, ja ho he dit entre 14 en 3 a 14 en 8 mm -hmm l'observatori
0: eh, no, de l'aeroport ja, ja, ja sé que és molt complicat això però vull dir eh, quina creus que és la causa? o una de les causes? a part de l'escalfament global hi pot haver alguna altra causa local? a, a,
1: a la ciutat? Sí,
0: a, a part de la ciutat, a l'aeroport a les zones perifèriques aquest, aquest petit augment de les temperatures
1: en efecte global. En efecte global t'afecta tant les màximes com les mimes. Mm -hmm. Si fos, fos illa de calor, afectarien només les mínimes, perquè les màximes han pujat. Abans, a Girona, a l'aeroport era difícil que es passés de 37, i ara gairebé cada any es passa de 37.
0: Mm -hmm. Per tant, podem dir que eh, el, el, on veiem, on veritablement ja un augment de la temperatura, és amb les màximes, no pas amb les mínimes, no?
1: No, la, en, tot, en totes dues, però a les màximes s'observa fins i tot més que les, a les mínimes.
0: Uh -huh. Doncs Gerard, eh, moltíssimes gràcies per quedar a punt meteorològic i que acabis de tenir un, un fi d'any i un bon començament Igualment, de bon, 2017.
1: Igualment, bon, bon, bon any.
0: Gràcies, adeu-siau.
1: Vinga, adeu
2: Josep Tomàs
0: Doncs ara anem amb Roger Soler que ens explicarà com sempre una mica de notícies meteorològiques que hagin succeït al llarg de la setmana o si més no que tinguin de veure amb el temps que ens està fent que de moment és força avorridot Roger Soler, molt bona tarda
3: Bona tarda, Josep. Precisament aquesta connotació de temps avorrit hi van dos conceptes associats, que també han sigut a l'hora notícia meteorològica dels últims dies, no? Serien la inversió tèrmica i l'amplitud tèrmica, dos conceptes relacionats amb les altes pressions que ens han estat afectant al llarg dels darrers dies, a eh, que sí?
0: Doncs sí, i a més, eh, cal veure una cosa. Si mirem al mapa d'Europa, estem veient sí. que tenim aquest mm, anticiclòtos sud Uh, situada a les illes britàniques i a l'Europa occidental, i que sí. arriben més o menys fins a Alemanya, aproximadament. Exacte. Però sí, tot, sí. tot el que és Europa central i de l'est té la marinera, eh? perquè estan tenint unes onades d'aire fred,
3: onades mm. d'aire fred, nevades... Que arriba... nevades de Moscou... Arri arriben eh?
0: fins a Grècia, pràcticament. Arriben
3: fins a Grècia, nevades a Grècia, Turquia, mm -hmm. els països que envolten el Mar Negre, sí, sí. els països de l'antiga urs, la República Txec, amb molt fred, molt fred, sí. i també algunes nevades que han estat afectant aquests sectors. Viena, també a Àustria Austri, han arribat les nebades a Àustria, un paisatge ben blanc, mm -hmm. eh, sense anar més lluny d'una amiga que havia passat a, als dies previs a Nadal. No? Sí, sí. Per tant, de nhi do aquí, en fred, que està contrastant amb el temps benèvol que estem tenint aquí a la península ibèrica. Eh? Doncs sí. Inversió tèrmica i amplitud tèrmica. Què serien? Comencem per la inversió tèrmica. És un fenomen que es basa quan hi ha altres pressions, que diguéssim que l'aire està molt comprimit, l'aire és molt dens, pesa molt, diguéssim que exerceix una força contra el terra i provoca que durant la nit l'aire fred que ja ha a les parts altes de l'atroposfera baixi, perquè és més dens, baixi i quedi reclutat, quedi ancorat a baix de tot, aire fred i humitat i, per tant, que passi més fred a les zones baixes, a les valls, a les ponderades, que no pas a les zones mitges i altes de les muntanyes. Per tant, és un fenomen que es dona bastant sovint, eh? en dies de en dies d'anticiclo d'hivern ha uh -huh. passat no, últimament aquí a principat.
0: Doncs pràcticament doncs, cada dia eh, succeeix que la situació meteorològica és d'una clara inversió tèrmica i, i dona doncs, temperatures fins i tot positives a eh, mitja i alta muntanya i temperatures una mica negatives al fons de les valls.
3: I allò que la gent no, no, a vegades no ho sap i ho veu estrany, no? Fa més fred per pujar a les estacions d'esquí, fa més fred a Sant Julià de l'Olla, que van mm. a fer el cafè, però no pas quan es troben a peu de pistes diuen «ostre, si ens la jaqueta, no?», a vegades. Doncs sí. doncs és, a, és... Ja podem pensar en nosaltres aquest concepte de la inversió tèrmica que a vegades fa, no? És a dir, no sempre és perjudiciar per les estacions d'esquí, perquè a vegades aquesta inversió tèrmica... Si les temperatures no són extremadament positives a l'alta muntanya, mm -hmm. la humitat és molt baixa i això provoca molt bona conservació de la neu també, no?
0: Sí, de fet, hem vist per les xarxes socials que explicaves eh, una mica aquest concepte de, de la baixa humitat i eh, la gent està una mica preocupada, saps? Perquè eh, aquest anticiclòdeix sembla que va, que va per llarg i, I això de la humitat crec que eh, potser una, una petita explicació estaria bé perquè doncs es quedessin a, al tema de pistes una, una mica tranquils. Una mica
3: tranquils. Clar, representa que si, insistim, si la inversió tèrmica no és molt acusada i les temperatures no són extremadament positives de l'alta muntanya, estem parlant de, de si tenim temperatures de 3, 4, 5 graus mm -hmm. a 2.000 metres i sí. humitats inferiors al 30%, què passa? Doncs que la bona conservació de la neu es deu al fet que el que, el, el que seria la neu no passa d'estat sòlid a estat líquid. Per tant, no es fon, no hi ha aquesta neu primavera pasteta, sinó que es produeix el que s'anomena sublimació, uh -huh. un canvi d'estat que va d'estat sòlid a estat gasós. La neu diguéssim que s'evapora directament a causa de les humitats tan baixes i això afavoreix la bona conservació de la neu.
0: Per tant, eh, eh, a la neu va minvant, això sí... Però uh, el que fa... Va el...
3: minvant, exacte, va minvant, però la qualitat es conserva, per dir-ho d'alguna manera, eh?
0: Mhm, uh -huh. val, val. I, I...
3: després tindríem l'altre concepte, que també està relacionat amb nits fredes d'anticicló, que és l'amplitud tèrmica i sobretot a les valls i fondelades. Què vol uh -huh. dir? Com si tinguéssim una corda i hi les temperatures, i les temperatures mínimes estiguessin en una punta de la corda i les màximes a l'altra banda de la corda. Sí. Què vol dir? Que hi ha molta diferència, molta distància entre les temperatures nocturnes i les temperatures diurnes, temperatures de nit àmpliament sota zero, dos, 3, quatre graus sota zero, i de dia, temperatures superiors als 15 graus. Què vol dir això? Que hi ha molta diferència entre les temperatures nocturnes i les diurnes, mm -hmm. per tant, molta amplitud tèrmica. Mm -hmm. En canvi, quan tenim dies de vent, dies de borrasca, dies de cel de pat, hi ha poca amplitud tèrmica, molta... temperatures molt homogènies entre nit i dia. Per què? Perquè durant el dia, a l'estat tapat, no hi ha radiació solar i, per tant, no pot posar el termòmetre, i de nit a l'estat a pat, no hi ha irradiació nocturna, no hi ha refredament nocturn, per tant, no pot baixar tant el termòmetre i es queda molt semblant entre el dia i la nit. Per tant, aquells dies que plou o que neva, no ens hem de vestir a capes. Per què? Perquè l'ambient és molt semblant al llarg de les 24 hores de la jornada, eh, que sí?
0: Sí, sí, sí. Aquí, sobretot a Andorra, notem que, eh, degut a l'extrema sequetat, al matí et fa mal el coi, um, tens, tens, tens diguem-ne, fins i tot congestió nasal, una, una sèrie de conceptes que, que en zones com ara a Barcelona no es donen gràcies a, a aquesta humitat una mica, una mica més elevada, per tant també... No,
3: és veritat, ha... es donen, podríem dir que es dona, es dona la congestió i la irritació a la l'agora i tal per la contaminació, però baixa ja serien figues d'un altre paner, això, eh? Exacte. Vull que ja en parlarem també, si vols.
0: Molt bé. Doncs, Roger, que tinguis un bon acabament d'any i, i un bon començament d'aquest any 2017.
3: Igualment. Bon cap d'any a tots i feliç 2017 i que ens porti molta neu, també.
0: Això, a veure, a veure si és veritat. Moltes gràcies, Roger. Adéu-siau. Adéu.
2: amb Josep Tomás.
4: L'entrevista d'avui fem, podríem dir, a veure, utilitzarem modes paraules, eh? Tenim aquí el nostre amic i company, Pere Molinè. Que de tant en tant doncs, fem unes bones xerrades a la redacció, parlem de diferents temes que sempre doncs, són comuns i de tant en tant i per què no vens cap aquí, l'agafo de l'orella me l'emporto jo estudi. diu per què no ens expliques una miqueta aquestes coses per entendre que crec que els nostres oients els hi poden interessar i avui és un d'aquests dies doncs, en què m'ha agafat el Pere Moliner que estava doncs, potser no una mica distret però estava doncs una mica més relaxat i jo que soc a vegades una mica dolent tot, l'he agafat i me l'hem portat cap aquí. Pere Moliner bona tarda.
2: Bona tarda i a mi que no m'agrada, no, no ni poc no m'agrada xerrar d'aquestes coses, és anem a parlar sobre una qüestió que crec que és molt interessant i que no ens parem gaire a pensar-hi sobretot sobre l'immensa majoria de la gent quan parlem de meteorologia naturalment parlarem que plourà no plourà, nevarà no, nevarà però poques vegades l'immensa majoria dels mortals ens parem a pensar de, sí, sí, aquesta és la meteorologia del nostre planeta el nostre planeta Terra però per als que ens agrada la divulgació científica de vegades és eh, pensesm en coses interessants com quina adoció de la metrologia si és que pot mereixer aquest nom d'altres possibles planetes, d'altres sistemes solars quina pot ser la meteorologia de Mart quina pot ser la meteorologia de Venus i quan comencem a pensar sobre aquestes qüestions descobrim que són molt més interessants del que ens podríem imaginar. Els que ens agrada la ciència-ficció, per exemple, recordo que havíem llegit llibres i vist pel·lícules sobre Venus o sobre Mart. Com s'imaginaven que seria Venus? Doncs un planeta increïblement tropical, com una mena de selves. Per què arribaven a aquesta conclusió els guionistes eh, de pel·lícules dels anys 40, 50, o fins i tot abans eh, de les novel·les i relats curts dels anys 30? Doncs arriben a aquesta conclusió de, doncs, tan simplement com que Venus està més a la vora del Sol, doncs eh, probablement tindrà un clima una mica més tropical. Ha resultat eh, quan van arribar les primeres sondes abans... Mm, abans ja hi havia molts indicis, però ja va ser una constatació que aquella selva tropical era impossible i que Venus és el més semblant a un infern a la Terra. Mart, mm, què di de Mart? Mart, eh, podríem començar, l'origen de l'astronomia moderna i de la ciència-ficció moderna surt de Mart. Eh, Mart es pensava un planeta, sí, una mica més a la vora, de, més a la vora del Sol i que fins i tot... Mm, però te'l veies una mica més... Se'l veia més resec. Quan, eh, quan els primers astrònoms veien una, una sèrie de, de solcs a la Terra, van pensar, mm, això són canals, i d'aquí, poca broma, d'aquí, d'aquesta canal, com s'hi va dir Xaparelli, un dels primers astrònoms, es va passar a inventar-se increïbles civilitzacions que molt... Evidentment, era evident que Mart era un planeta desgastat, Eh, més desgastat i on la vida era molt més dura en aquell moment, però que havia estingut una civilització antiga. Totes aquestes coses que ara ens poden semblar a la gran majoria de la gent d'on va sortir tanta fantasia era fruit del coneixement que hi havia en aquella època. Els canali marcians semblaven sí, un planeta una mica resec. I la ciència ficció canònica d'on surt? Doncs de la Guerra dels Mons, d'una novel·la en què descriu com aquest món que s'enfonsa i eh, volen conquerir un món més nou, els marcians, i ho fan precisament a la Terra. Tot això, totes aquestes especulacions, eh, sí, d'acord, ara, lluny avui semblen absurdes. Als anys 60-70, la mitologia d'una antiga civilització marciana pràcticament va quedar raconada. Bé, ens sorprendríem perquè encara hi ha alguns grups que diuen, no, no, en mar va haver una civilització antiga, però a banda de, diguem que aquesta especulació ja va deixar ser de banda per una cosa tan tan simple com molt més coneixement. Es van enviar sondes a Mart i es va descobrir que si hi ha hagut civilitzacions marcianes ha estat molt abans i és bastant improbable. Cada vegada és menys. I tot això, simplement observant aquest planeta, aquests planetes i aquest clima. O el clima de... Per exemple, el, una de les novel·les més interessants de la ciència-ficció, fins i tot que s'ha fet pel·lícula, és uh, la continuació de 2001-2010. Passa en, en un dels satèl·lits, uh, era crec que era de Júpiter, Europa. Europa, Europa. Europa. sí, Europa sí. Podria haver un clima, i què és el que fa aquesta civilització increïblement superior? Doncs uh, crea un nou sol que sigui Júpiter, i llavors pot, uh, la, la vida incipient que ja hi ha uh, pot al tenir molt més calor, pot desenvolupar-se fins a graus, fins a arribar a la intel·ligència. Aquesta especulació ja és una mica més, menys primitiva que ens pot semblar, es pot semblar molt menys primitiva, però el que està molt clar és que ja és una mica molt més acurada, segurament. Segurament, difícilment. És increïblement improbable que a Europa hi hagi, que el com superior a com a màxim una pseudobactèria o una cosa i estic exagerant moltíssim perquè les condicions climàtiques fan molt difícil la creació de vida i la pervivència tot això ho hem sabut precisament amb el coneixement creant curiosament anant, investigant més sobre el clima d'altres mons, podem aprendre de Bueno, podem aprendre, de moment podem aprendre una cosa que es diu sociologia, és a dir, sociologia bàsica, com la creació del mite dels marcians una bona part del fenomen omni va sortir simplement d'aquesta observació de Mart, i bueno, potser no són de Mart, però són d'altres mons, i a partir d'aquí s'ha creat... És així de simple, no estem no estem exagerant ni estem dient que no hi hagi altra vida extraterrestre i que no hagin arribat però eh, a, a contactar amb nosaltres, però és evident que el 99% com a mínim de... Tot això és de tot aquest fenomen bé simplement d'algú que va observar Mart i va mal interpretar. però podríem dir sí sí, però tot això també ens ha estat important perquè l'observació i la comparació, per exemple de Mart, de Venus, de laluna.' clima No estic que eh, no estic que eh, ens ha portat molt a nosaltres. podríem dir que ens ha volgut aportar la eh, comparar, la comparació de climes en serveix per saber, la veritat, perquè sí, tot això són uns, són molt interessants, però de moment el que més ens interessa és el nostre clima, el clima de la uh -huh. Terra. I ens serveix per conèixer millor el nostre clima, millor els, els fenòmens que passen a la Terra, per una qüestió tan simple, perquè podem comparar amb altres atmosferes i podem, eh, i podem llavors, tenir més clar, i ja anant una, un aspecte més material, més barruer i més gruller, eh, aquests fons d'investigació que s'han destinat a la carrera especial als, als satèl·lits, després s'han revertit en coses que ni ens, ens imaginàvem. Aquest, coneixem, aquest eixamplament, per exemple, coses com el GPS, donan han tots. Doncs, físics relativistes, que simplement volien calcular com millor eh, com posicionar millor possible, els satèl·lits uh -huh. d'investigació de Mart. Ah, i què hem d'anar a fer a Mart doncs mira, a Mart potser, a banda de saber quatre coses que en teoria no serveixen per res, torno a dir molt en teoria uh -huh. a la pràctica ha servit per uh, que poguéssim fer una cosa que la immensa majoria de la gent sap que serveix per molt, que és el GPS eh? que la majoria dels cotxes avions porten avui en dia tot això ens, a mi em porta a pensar a aquesta reflexió em porta a una altra a una altra cosa a que sempre m'ha agradat molt la ciència-ficció. I és que, curiosament, amb aquesta mala ciència, perquè va ser mala ciència, no ens enganyem, va ser molt mala ciència, va ser molt mala ciència, i veure uns canals amb art... Però mmm, va portar aquesta... aquesta ciència, a la ciència-ficció, que és un gènere que m'agrada, bueno, no, aquí ja no entrarem en els nostres gustos, va entrar també a, alguns, a alguna mitologia populars que és bona part del fenomen ovni... Però també ha aportat una cosa... És un fenomen que s'alimenta i mateix, per exemple... Ho he explicat moltíssimes vegades. Un d'aquests eh, personatges enamorats dels mites de Mart... Que pensava que Marta podia trobar una gran civilització... I volia trobar amb els marcians... Bé, he estat jo de petit, però bé, és això, això és el de menys. Però, jo és menys important, però va haver una altra persona... Que li va passar el mateix, que era un científic que es deia Carl Sagan. Llavors, a Carl Sagan, al final va arribar, quan ja havia, va decidir fer-se fer científic, i a la universitat va descobrir que, bueno, una cosa que ja sospitava que, era que la immensa majoria del que sortia els relats de la eren no certs, però va ser una de les primeres persones que va portar que va comandar les expedicions, a, bueno, és a dir, a les sondes uh -huh. nord-americanes que van aterrar les,
4: les, a Mart, i, és, a dir, Mart és a dir, el Mart mitològic, el Voyager,
2: és a dir, el Mart mitològic el, mar, el clima del mar mitològic va servir perquè un home s'interessés per veure si això era veritat o no i conegués el mar tan real Què podem aprendre d'aquestes coses? Doncs podem aprendre molta ciència, per exemple quan a la pel·lícula Interestel·lar la pel·lícula Interestel·lar es, parla, es veuen diversos climes es fan un intent de veure diversos climes com serien un altre sistema extrasolar centenars, de milers de milions d'anys llum M mm, Jo crec que la, la, s' intenta simular com podrien ser eh, un, un planeta que estigués a, al voltant eh, d'un forat negre. Jo crec que aquesta especulació semblar, avui, eh, en 100 cent anys ens semblaria tan primitiva com eh, la de Mart dins de 100 anys. Però hi ha una cosa que està molt clara potser alguna persona que ens escolti o algú que ens succeeixi dins de cent anys podra anar humill, podra anar empès per aquesta visió, conèixer altres climes, altres mons, i sabrem molts més dels altres mons, però també del nostre.
4: Pere, eh, queden moltes preguntes en l'aire i et convidem per una propera vegada per eh, continuar esbrinant doncs, tota aquesta ciència que ens has explicat. Gràcies i t'esperem una propera vegada
2: ixí ho espero. El Tor amb Josep Tomàs.
0: Doncs Somi, acam de veure unes, unes imatges de, en aquest cas, les zones de les estacions d'esquí i tenen molt bon aspecte, tot i que no ha ginevat perquè tot i tenir l'anticicló, tot i haver inversió tèrmica, la humitat és baixíssima, eh, valors de, per sota del 20%, i això fa doncs que la neu no es fongui. La neu es quedim en el seu lloc i únicament es vagi evaporant una miqueta. Per tant, eh, de moment, eh, aquesta és la bona notícia i que han de baixar les temperatures en aquests propers dies. Què ens ha de succeir? Doncs que anirem anticicló fins l'any que ve. Per tant, la rebella de cap d'any, cap d'any... Eh, S'espera una situació doncs, molt i molt tranquil·la, ideal per anar a la muntanya. Um, no farà massa fred, però ens haurem de brigar. Doncs, uh, ja estarem a finals de desembre, principis de gener. I després, uh, potser la setmana que ve hi ha algun canvi. De moment, però, situació de màxima tranquil·litat, com diem, amb aquestes humitats força baixes i un descens de les temperatures. Ja estat a les mirs de so, Andreu trastoi i qui els ha parlat de molt de gust, Josep Tomàs. Tornem l'any que ve que tinguin una bona revella. El amb Josep Tomàs.